0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bildungsarbeiterinnen. Es begrüßen euch der Guido. Hallo. Die Sabine. Hallo. Und der Sokjong. Hallo. Und wir drei wollen heute über ein spannendes Thema reden. Den vermeintlichen oder doch nicht vermeintlichen oder wie auch immer gearteten Widerspruch zwischen physischer Bildungsarbeit, das was man im Allgemeinen im Seminarraum vermutet, ohne irgendwelche technischen Hilfsmitteln, und der digitalen Bildungsarbeit oder das, was wir seit einer Weile haben, dass auf Zoom oder anderen Videokonferenzplattformen ähm, Schulungen angeboten wird. Äh, dazu wollen wir heute quatschen, was das dazwischen eigentlich bedeutet, das Drumherum eigentlich bedeutet. Ausgangspunkt ist meiner Ansicht nach, dass wir jetzt Anfang März ähm, wieder kurz davor stehen, dass die Bildungszentren Hotels Häuser öffnen und ähm, wieder viele Präsenzseminare angeboten werden. Es wird einige geben, die das sehr erleichtert aufgreifen. Ich glaube, wir sind auch alle erleichtert, wenn wir die Möglichkeit wieder haben, uns physisch zu treffen und zu sehen. Gleichzeitig kann es uns gut passieren und wird das diskursiv wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass Leute sagen, jetzt können wir dieses ganze digitale Zweitklassige hinter uns lassen und machen wieder in Anführungszeichen echte Bildungsarbeit. Zum einen, ich würde sagen, dieses Emotionale, Erleichternde kann man tatsächlich auch teilen, so geht es mir zumindest. Ich freue mich immer, Leute zu sehen. Manchmal freue ich mich auch, sie in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Das wird vielleicht in der Anfangszeit etwas schwierig werden. Aber dass wir jetzt in einer Welt leben, wo die beiden Sachen unterschiedlich gedacht werden, das wollen wir heute aufgreifen und zum Thema machen.
1: Ich hatte letztens ein äh, ein Online-Seminar. Da habe ich, äh, sagen wir mal, dieses, ähm, da habe ich, überlegt, was wäre eigentlich, habe ich mit den Leuten dann zusammen überlegt, wenn wir ähm, eigentlich Präsenzbildung gar nicht kennen würden. Das Einzige, was wir kennen, ist Online-Lernen und zwar auf die Art und Weise, wie wir das auch gerade machen und da sind wir auch wahnsinnig gut, das haben wir die letzten 50 Jahre immer gemacht und äh, aus welchen Gründen auch immer zwingt uns jetzt irgendetwas dazu, äh, dass wir Präsenz machen müssten. Würden wir dann sagen, so ganz erlösend, wie wir das jetzt auch gerade tun und sagen, oh? hätten wir das gewusst, dass es im Präsent so toll ist, ja? Oder hätten wir gesagt, boah, also ich weiß nicht, dieses, ähm, dieses Miteinander Zusammentun und oh, du hast nur noch irgendwie zwei Gruppenräume und w- würden wir das sozusagen äh, herleiten und sagen, ähm, äh, würden wir diese Be- Be- Beschränkungen, die wir dann äh, in Präsenz hätten, äh, herleiten und äh, oder würden wir das von vornherein direkt ganz anders sehen? Also sagen wir mal umgekehrt g- gesprochen, gibt es sagen wir mal so was Objektives, was uns sozusagen eigentlich ähm, dazu ermutigt zu sagen, ähm, Präsenz ist ist besser? oder sind das eher Gewohnheiten, die uns, äh, sagen wir mal, dazu verleiten, zu sagen, ähm, ach, ähm, lieber so wie die letzten 50 Jahre. Also so ein ein kleines Gedankenspiel, habe ich ich mich dann so gefragt und habe ja die Leute gefragt und und die haben gesagt, nee, hast recht, es hat natürlich was mit den Gewohnheiten zu tun. Äh, Die Dinge, ähm, äh, in denen wir uns wohlfühlen, Und äh, online sind wir nie so richtig warm mit geworden. Oder werden wir wahrscheinlich auch nicht so richtig warm mit. Und zwar, weil wir das immer nur am Präsenz messen. Weil wir immer nur sagen, ja, aber guck mal hier. Ne? Du kannst zum Beispiel irgendwie so richtig gut mit, mit Leuten zusammenkommen und das ist so emotional und all das. Das haben wir ja alles. Online können wir das überhaupt nicht so herstellen. Und äh, dass äh, dieses Ausspielen, ähm, und darauf äh, hat Sokion gerade ja so ein bisschen in der Einleitung hingewiesen, das scheint offensichtlich schon irgendwie auch äh, ja, immer in dieser besser-schlechter-Kategorie zu Hause zu sein. Ne? Die Pause schneiden wir weg.
2: Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich sehe das Problem. Die Frage, dass diese
0: Widersprüchlichkeit aufgemacht wird wieder, ne? bloß in die andere
1: Richtung. Ja.
2: Genau, es dreht sich ja genau um. Ähm, mm. Aber sollen wir sie trotzdem beantworten oder lassen wir sie einfach stehen?
1: Na, also wenn ihr, wenn ihr eine Antwort kennt, ähm, also ne, also meine Theorie wäre, ähm, wir klammern uns an Gewohnheiten. Ne? Und äh, diese Gewohnheiten sind vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, auch mit einer gewissen Sicherheit, die uns damit sozusagen, die damit ja einhergeht, sind die bestimmt. Ne?
2: Also ich Ich würde sagen, nee, nicht ganz. Also ich ich bin total dabei, dass ich sage, wir klammern uns an Gewohnheiten. Das glaube ich auch. Und ich glaube, je mehr Zeit ins Land verstreicht, wo man sich an irgendwas gewöhnt, desto mehr verfestigt sich das auch. Aber ich finde, gerade das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig diese wirkliche direkte soziale Interaktion für Menschen ist und was es mit ihnen macht, wenn sie diese Möglichkeit nicht mehr haben wenn sie viel zu Hause sind, wenn sie viel nur noch vom Bildschirm hocken, wenn sie äh, eben auch diese Abwechslung nicht haben, irgendwo hingehen zu können, sich was angucken zu können. Und das ist es ja ein Stück weit auch, rauszufahren, Abwechslung. Also ich glaube, für den Lerneffekt oder für das, was inhaltlich vermittelt wird, würde es wahrscheinlich gar nicht so einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn man sich darauf einlässt, dass man die Inhalte, die man in Präsenz vermittelt bekommt, auch online äh, eigentlich gut mitnehmen kann, glaube ich, dass das funktionieren würde. Aber ich glaube, das Drumherum... Da ist der Mensch einfach doch zu sehr auch jemand, der das braucht, sich mit anderen zusammenzusetzen.
1: Und ich glaube, dass du an der Stelle ähm, ähm, von dir auf andere schließt und äh, dass das ein relativ interessantes Phänomen ist. Ähm, es gibt ein es gibt einen Organisationsforscher, der ist mittlerweile tot, äh, Professor äh, Kruse, Peter äh, Kruse heißt er, äh, müsst ihr mal auf, ähm, auf YouTube suchen und der hat mh, auf einer Republika 2009, auf dieser Bloggerkonferenz konferenz 2009, einen äh, für mich bis heute viel beachteten Vortrag darüber gehalten, ähm, äh, woran das eigentlich liegt, dass die einen dieses Digitale total geil finden und die anderen sagen, äh, ja, es, es gehört irgendwie dazu, aber so richtig warm werden tue ich damit eigentlich nicht. Ähm, und der hat sozusagen Wertemuster untersucht. Also der hat sich sozusagen angeguckt, ähm, wie Menschen, die alle unglaublich viel und lange im Internet sind, also nicht die Distanten und die weniger Distanten, sondern alle sehr, sehr technik- und äh, internetaffin, Ähm hat die untersucht, ähm, hinsichtlich ihrer Wertemuster, was ist für die wichtig und was ist für die weniger wichtig? Und ähm, wie schätzen sie auch bestimmte Situationen ein? Und äh, die, der, der, kam zu der, der kam zu der interessanten Erkenntnis, dass es ähm, die sogenannten Residence gibt. Und ähm, Digital Residence und Digital... Ähm, also es gibt die Einwanderer auf der einen Seite und es gibt die digitalen Bewohner auf der anderen Seite. Und beide... Ähm, benutzen das Internet wahnsinnig viel, sehen sozusagen, haben aber unterschiedliche Wertemuster. Und während für die einen das so ist, dass die sagen, ähm, also ähm, ich, ich gehe nehme auch gerne Zoom-Konferenz, ja, um mit ihm, mit Leuten zu reden, aber das persönliche Gespräch ist mir schon wichtiger. Ähm, das war sozusagen die eine Fraktion. Es gibt die andere Fraktion, die sagt ob ähm, das per Zoom oder äh, im persönlichen Gespräch ist, ist mir eigentlich egal. Ähm, für mich ist sozusagen die Möglichkeit, ähm, mich ähm, dauerhaft und ständig und d- ausdifferenziert mit verschiedensten Menschen unterhalten zu können, viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger, als dass am Ende ähm, ich das mit äh, bestimmten Leuten sozusagen tue, was ja, ähm, sagen wir mal, äh, dann auch sehr unterschiedliche äh, Bewertungen einer und derselben Situation zur Folge hat. Und ähm, wenn ich zum Beispiel meine Kinder oder auch äh, Menschen aus diesem Digitalumfeld frage, wie wichtig ist dir das eigentlich, dieses persönliche Gespräch, dann äh, gibt es da auf der einen Seite ähm, genau diese Ausdifferenzierung, nämlich Leute, die sagen, oh, nichts geht über das persönliche Gespräch. Das ist sozusagen, nur da kann wahre Kommunikation stattfinden und wahrer Austausch stattfinden und wahre Beziehungsarbeit äh, auch stattfinden. Und es gibt die Leute, die sagen, ne, eigentlich… Ich, sehe ich den Unterschied nicht. Aber Das ist doch genauso
0: polar gedacht wie dieser Widerspruch, über den wir reden wollen, ob es nur das eine oder das andere oder das eine besser oder schlechter ist. Also ähm, klar, das persönliche Gespräch per se als besser zu beurteilen, ich würde sagen, es kommt drauf an mit wem. <lacht> <lacht> In welchem Kontext und zu welchem Zweck. Ja? Wenn ich vertrauensbildend jemanden irgendwie so nah an mich ranholen möchte, weil ich die Person auch sympathisch finde und ich glaube, dass durch die Nähe auch andere Sachen entstehen, ja klar, dann will ich mit der Person auch nur mal Raum sein und auch ne, andere Sachen wahrnehmen als in so einem Gespräch. Wenn es um Fakten und funktionale Aspekte geht, wo all das, was drumherum am physischen ist, mit Reisetätigkeiten und was auch immer und äh, Eingegrenztheiten der Verfasste zu tun haben, dann kann so, eine, so, so ein Call viel schneller und effektiver, und effizienter sein. Ich weiß für meine Bildungsarbeitserfahrung im letzten Jahr, dass wenn du startest in der Gruppe, und es geht ja oft um Gruppen, und du willst so ein Gefühl für eine Gruppe haben, und du startest in so einem, so einem Zusammenhang. Es ist ein Riesenunterschied, ob du im Digitalen in der Gruppe startest oder ob du physisch in der Gruppe startest. Mhm. Das ist jetzt auf Blendezusammenhänge gedacht. Also da, wo ich es hatte, dass ich physisch mit den Leuten start bin, dass ich das nächste Mal in so einer Videokonferenz in Situation hatte, war die Nähe und die Form dessen, wie auch die Gruppe miteinander integriert hat, also so viel sympathischer zueinander bezogen, als die Erfahrung nicht die andersrum hatte, wo wir erst digital gestartet sind und dann ins Physische zusammengekommen sind, wo dann eher die Erfahrung war zu sagen, ich hätte mir dich ganz anders vorgestellt und eigentlich war ich echt irritiert am Anfang von dem, wie du da rübergekommen bist oder von dem, was du da gesagt hast. Also da wurde schon so eine Distanz wahrgenommen von Anfang an. Aber was ich nochmal spannender fände, wir leben ja in dieser Welt, wo das eine und das andere gesehen wird. Ich glaube dass jetzt zumindest das Digitale, worüber wir reden, ja nicht nur diese Frage von Videokonferenzen oder von... Präsentation zeigen ist In Wirklichkeit ist das ja was, was wir auch so in unseren physischen Räumen teilweise machen würden. Also schlechte PowerPoint-Präsentationen habe ich digital und physisch gesehen. ja die sind Das ist egal, welche Format sie stattfinden. Wenn der Vortrag langwe- langwierig, äh, zu wenig beteiligungsorientiert und äh, wie auch immer zu wenig bezogen auf das ist, was mich eigentlich interessiert, dann kann das egal wo sein. Dann schalte ich ab und im Zweifelsfall kann ich das... Äh, äh, am Rechner besser machen. Aber die spannende Frage, finde ich, ist doch, was eigentlich Bildung digital, so wie wir es denn ja eigentlich darstellt. Und da glaube ich, und das wird zu kurz gesehen, dass in physischen Bildungszusammenhängen viel, viel Potenzial für Digitalität drinsteckt und Möglichkeiten, die, und das wäre meine Befürchtung, per se abgewehrt werden, weil das Digitale halt dieses Videokonferenzing ist.
1: Mhm. Also, du meinst sozusagen den Einbezug des Digitalen in den ganz normalen Präsenzseminaren, ja? Dass das. das
2: Von digitalen Tools über, wir haben vorhin nochmal auch ganz kurz schon mal darüber gesprochen, über Learning-Management-Systeme, bis hin aber auch zu digitalen Einheiten, die in Abwechslung zu einer Präsenzeinheit passieren können.
1: Das ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, ähm, da hat uns Corona nicht gerade einen Gefallen getan. Ähm, weil die die äh, Corona-Zeit äh, vor allen Dingen nochmal versucht hat, sehr, sehr stark zu machen. Und so haben wir es ja auch, so war das ja auch unser Erleben, dass es irgendwie dieses Online-Lernen gibt und dann machen das, macht man das ausschließlich online, aber wenn wir dann im Seminarraum sind, dann bitte das Handy aus- und weglegen und dann bitte hier mit voller Konzentration bei den Menschen sein, ja, und dass da sozusagen eigentlich das Digitale überhaupt nichts verloren hat. Und das Zusammendenken, das kennen wir eigentlich aus der Vor-Corona-Zeit schon viel, viel länger aus dem alltäglichen Erleben, zusammen mit unseren Handys. Ähm, Dann bist du irgendwie auf einer Party und ähm, ihr kennt diese Momente, wo man dann anfängt, sich gegenseitig YouTube-Videos zu zeigen und dann bekommt das so eine Dynamik. Und... ähm, da gibt es auch ganze Formate äh, zu, ja, dass ähm, man äh, irgendwie vorher auch schon so Playlists anlegt, um sich äh, geg- gegenseitig, sagen wir mal, in, an so offenen äh, Abenden irgendwie gegenseitig Sachen zu zeigen oder so. Ähm, und ähm, da gibt es jetzt bestimmt auch wieder Leute, die sagen, wie kann man nur, wenn man schon irgendwie die Möglichkeit hat, sich irgendwie zusammen zu, zu sehen, warum sollte ich mir dann ein Handy vor die Nase halten? Ähm, aber man k- kann das aus meiner Sicht viel stärker zusammendenken und das muss man aber auch wollen. Wie schätzt du das denn ein, Sabine, als Teilnehmerin von Bildungsveranstaltungen in deiner Vergangenheit?
0: Hättest du dir mehr Digitales vorstellen können oder gewünscht an der einen oder anderen Stelle?
2: Auf jeden Fall, definitiv. Und zwar sowohl aus der Sicht als Teilnehmerin als auch für die Referentinnen und Referenten, die die dann zum Teil Ergebnisse von Gruppenarbeiten auf USB-Sticks eingesammelt haben und dann auf ihren Rechnern irgendwie äh, einzeln hintereinander raufkopiert haben, um das dann der Gesamtgruppe zeigen zu können. Aber klar, also nach zwei Wochen Grundlagen, äh, Seminar des, Trainee, des Trainee-Programms der Metall, wo du von morgens bis abends fast nichts anderes machst, als Metaplan-Karten an irgendeine Wand zu bappen wünschst du dir dringend nicht nur äh, eine methodische Abwechslung, die auch äh, von mir aus äh, in Präsenz passieren kann, aber du wünschst dir schon auch irgendwie digitale Elemente, beziehungsweise einfach einen guten Mix aus beiden, weil das, glaube ich, total bereichernd sein kann und weil nicht alles in Präsenz So Sinn ergibt vielleicht, sondern manches digital besser aufgehoben ist, genauso wie umgekehrt manches auch vielleicht besser in Präsenz aufgehoben ist und nicht digital. Aber ich würde das auch gerne nochmal erweitern, was der Guido gerade gesagt hat. Wir kennen das aus unserem privaten Umfeld. Klar, wir haben die Handys, aber ich glaube, viele viele Leute, die jetzt zum Beispiel einen Bürojob haben wie wir, kennen das auch schon aus der Büroarbeit, dass man da sich digitaler äh, Unterstützung bedient sei es als Wissensspeicher in einem Wiki oder wir haben das sogar auch im privaten Umfeld, sind wir in so einer Wohngruppe seit fünf Jahren, in so einem gemeinschaftlichen Hausprojekt und haben dann Wiki. Da sammeln wir alles, was man zentral zugreifen kann und auch andere digitale Möglichkeiten da, wo es Sinn ergibt, um uns irgendwie zu organisieren. Also es ist ja auch viel, es ist ja auch Organisation, da also spielt ja vieles rein. Also um die Eingangsfrage nochmal aufzugreifen, ja, definitiv. Also das, das passiert zumindest bei uns auf EG-Metallebene und garantiert, wenn man sich woanders umguckt, auch einfach noch sehr, sehr viel in diesem klassischen Denkmuster. Ich bin jetzt hier im Raum und da habe ich einen Stift und einen Zettel und mehr brauche ich nicht. Wiederum kann das manchmal auch ganz befreiend sein, wenn man in seinem Alltag viel digital unterwegs ist, um mal nichts anderes zu haben als einen Stift und einen Zettel. Also es ist, mhm. wie du auch eingangs oder wie wir festgestellt haben, es gibt da nicht nur diese Gegenpole oder schwarz-weiß, das ist immer irgendwie
0: grau. Wir wir haben das in der Bildungsarbeit immer so kommuniziert untereinander, dass wir den Leuten ja, die zu uns kommen, auch zeitgleich zu den Inhalten, die wir vermitteln, auch Arbeitsorganisationshilfen geben, mit denen wir dann zum Beispiel visualisieren, auf Flipchart oder auf Karten oder Wandzeitungen oder wie auch immer. Der Annahme, wenn die Leute in ihren politischen Arbeitsprozessen sind, wo sie sind, dass es ihnen noch hilft, dass sie lernen, die Sachen aufzuschreiben und sich gegenseitig zu zeigen. Ich finde das vom Grundsatz völlig richtig und auch in Ordnung, dass das kommt. Und Du hast mit dem Methodenmix auch was total Wichtiges angesprochen, Sabine. Es geht auch darum, dass man Abwechslung schafft, dass man nicht immer in der gleichen Routine die gleiche Methode für, die, für unterschiedliche Fragestellungen und Arbeitszusammenhänge anbringt. Und das ist natürlich auch herausfordernd, zu wissen, für welchen Arbeitszusammenhang ist welche Methode vielleicht auch hilfreich und passend. Und da, glaube ich, sind digitale Arbeitshilfen unheimlich bereichernd, weil sie ergänzen, erweitern und auch im Zweifelsfall Sachen schneller und besser machen können. Also irgendein Wiki-Tool oder eine Arbeitsorganisationsplanungstool, wo du dann nicht die Sachen nochmal extra abfotografieren musst, weil du sie sowieso digital ablegen willst, spricht meiner Ansicht nach nichts dagegen, irgendeine Form eine Cloud-Lösung zu finden, indem man die Sachen trägt. Und auch das hilft ja Leute, sich besser zu organisieren, ja. Sei es OneNote, project Place, was auch immer, wie sie heißen. Per se erstmal die Sachen so festzuhalten, dass sie für eine Gruppe greifbar und auch nutzbar wird. Und dass die Arbeit Einzelner dann für das Gesamte irgendwie voranbringt und hilft. Ich glaube, da finde ich, sind auch die Grenzen zwischen dem physischen und digitalen verschwimmen total. Da würde ich nach dem Nutzen gehen. Was hilft und was ist für den Kontext, in dem man es macht, auch tatsächlich brauchbar? Es gibt immer noch Gremien oder Arbeitszusammenhänge, da gibt es halt keinen PC. So schlecht ist das. Da wird eine Wandzeitung deutlich mehr helfen als irgendein fancy Arbeitstool. Aber da, wo es mittlerweile auch zunehmend greift, würde ich immer sagen, dann, nutzt auch das, dann nutzen wir auch das Digitale bei den Sachen, um das entsprechend zu unterstützen. Das würde ich finde find ich dann genauso wertvoll und bereichernd, das entsprechend mit quer reinzubringen, als wir das bis zu einer gewissen Zeit immer über die Karten, über die Visualisierung, über Metaplan gemacht haben. Ich möchte eine Weckungserlebnis mit euch teilen wegen dieser Handyfrage. Mhm. Das ist mittlerweile, ich glaube, sieben, acht Jahre her. Das ist noch relativ lange her. Da war eine Jugendteilnehmerin damals bei mir noch im Seminar, die mich verrückt gemacht hat. Ja, wirklich verrückt. Weil sie zum einen von ihrer Persönlichkeitsstruktur her anstrengend war. Ja, ich habe sie später schätzen gelernt, weil sie auch immer nachgefragt hat. Ärgerlich. Leute, die nicht einfach das, was du sagst, einfach hinnehmen, sondern die permanent nachfragen, ja. Und dann hat sie noch die Frechheit besessen, permanent in ihr Handy zu gucken. Ich kam mir da echt ein bisschen verarscht vor. Zum einen fragt sie mal nach, hört meiner Meinung nach nicht richtig zu, wenn ich was antworte und dann schaut sie noch in ihr Handy. Dann habe ich sie mir mal gestoppt und gesagt, warum guckst du eigentlich ständig in dein Handy? Dann sagte sie, wenn du was sagst, gucke ich nach, ob das stimmt. Ich will ja wissen, ob du Quatsch erzählst oder nicht. Und in der Sekunde dachte ich mir, krass, ja. eigentlich ist das ganz schön clever. Also, von der Person sich nicht irgendwas erzählen zu lassen, sondern selbstständig auf die Idee zu kommen, das kann ich objektiv irgendwo nochmal nachprüfen. Und dann kann ich sehen, erzählt die Person da vorne Quatsch oder erzählt die Sachen, die wirklich stimmen oder mich dann entsprechend weiterbringen oder wenn es Widersprüche gibt zwischen dem, was ich im Handy sehe und dem, was der Person sagt, dann frage ich nach, woher dieser Widerspruch kommt. Mhm. Das war für mich ein Erweckungserlebnis. Ab der Sekunde war für mich klar, alles klar. Ja, Mindset ändern, das ist keine Störung, das kann eine Bereicherung für den Lehr-Lern-Prozess sein.
1: Ich habe vor kurz, also ich habe irgendwie vor ein paar Monaten einen Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben. Der ist allerdings jetzt erst am 22.02. veröffentlicht worden und befasst sich genau mit dieser Fragestellung, nämlich äh, von der Wissensvermittlung zur produktionsorientierten politischen Bildung. Ähm, und äh, ich, ich ähm, packe das auch nochmal in die Shownotes rein. In diesem Artikel leite ich sozusagen her, dass äh, die Teilnehmenden, die zu uns kommen, in die Seminarräume, in der Regel, ähm, dass also digitale Endgeräte und auch sowas wie jetzt ein Smartphone, nicht über einen VHS-Kurs erlernt haben zu benutzen und auch nicht äh, sich ein Handbuch gekauft haben, um sich das sozusagen darin, um sich darüber schlau zu machen, wie man das das benutzt, äh, sondern dass das ganz, ganz viel Trial and Error war und dass das alles aber auf eine Art und Weise passiert ist, ähm, die eben jetzt nicht so angeordnet auf die und die Weise zu funktionieren hat. Das heißt, in der Regel haben wir da im Seminarraum Leute, die bringen auf der einen Seite eine Erfahrung darüber mit, wie äh, institutionell gelernt wird. Und die bringen auf der anderen Seite aber auch eine Erfahrung darüber mit, wie sie sich äh, eigenständig Inhalte aneignen. Und äh, diese Sozialisation, die da im Laufe der letzten zehn Jahre auch zusammen mit dem Handy passiert ist, die muss man sozusagen zusammenbringen. Denn das ist auf der einen Seite dieses, diese, in, dieser institutionelle Gedanke, ähm, dass wie man sich äh, in so einer Lernsituation mit anderen zusammen zu verhalten hat. Und auf der anderen Seite äh, die sogenannte PLE, die sogenannte Personal Learning Environment. Und diese PLE, die ist bei jedem irgendwie anders. Und äh, im Seminarraum müssen wir aber in der Regel so tun, als sei die bei allen gleich. In der Regel ist die halt so, wie der Bildungsreferent das eben auch oder die Bildungsreferentin das eben auch erklären kann oder den, den Leuten dann sozusagen Möglichkeiten anbietet, ähm, dort zu lernen. Aber die sind unter Umständen total konter zu dem, wie sie eigentlich gelernt haben, sich Dinge beizubringen. Und jetzt müssten wir es eigentlich in den Seminarräumen hinkriegen. Das zusammenzukriegen, also diese beiden diese beiden Welten. Und ähm, ein möglich, eine möglicher Ansatz ist, ähm, dass man das äh, über sogenannte produktionsorientierte Formate tut oder projektorientierte Formate tut, in der man sich selbst eine Rolle zuordnen kann, nämlich das, was man gut kann. Und dann lernt man sozusagen schon mit anderen zusammen in einer Gruppe und jetzt eben nicht alleine äh, für sich, aber diese Koordination, das ist sozusagen das, was man im Seminarraum mit den anderen zusammen organisiert. Und das findet, äh, dieser Lernprozess findet bei den allermeisten Menschen, ob sie ob sie das für sich so klar reflektieren, weiß ich eigentlich gar nicht, häufig äh, mehr oder weniger auch im Zusammenhang mit digitalen Endgeräten statt. Und insofern ist es schon nochmal interessant auch, ähm, darüber nachzudenken, wie könnten wir das eigentlich in den semi, in den Bildungsprozess sozusagen, äh, wie könnten wir das da arrangieren? ja? Und da bin ich jetzt auch der Letzte, der da ähm, irgendwie vorschlagen würde, das geht so und so ganz gut. Ähm, sondern da ist jetzt ganz, ganz viel Erfahrungsaustausch an, angesagt. Aber meine Erfahrung der letzten Jahre ist da eigentlich, ähm, dass man äh, Gruppen zu solchen Lerngruppen formiert, die eben auch coacht. Und die erzeugen sozusagen ein Produkt, im Seminarraum und dafür nimmt man sie eigentlich mit und da ähm, organisiert man und dann guckt man ähm, genau auf diese Prozesse, wie die das machen und empfiehlt und sagt, Guck doch mal, ob ihr euch das nicht gegenseitig zeigen könnt oder zeig du doch dem mal, wie du das gemacht hast, wo du das eigentlich her hast und so weiter. Und äh, das ist eine Stärke, die wir so im Seminarraum vor allen Dingen aufrechterhalten äh, können. Das äh, funktioniert aber total gut oder das ist überhaupt kein Widerspruch ähm, zu äh, den digitalen Endgeräten. Finde ich. Ja, und ich dann... Ich finde das
2: total spannend. Also ich, vor allem, also digitales Endgerät ist, glaube ich, das richtig gutes Stichwort, weil jeder hat ein Handy und jede und jede weiß, wie ein Handy funktioniert und das ist der, wahrscheinlich der Einstieg oder die Einstiegs das Einfallstor, äh, das Handy mit einzubeziehen mehr in den Seminarkontext über Kahoot oder was es da alles für Möglichkeiten gibt, ähm, die, die ja ganz niedrigschwellig sind und auch Spaß machen und den, Leute, äh, den Leuten im äh, besten Verlust auf mehr machen. Also das ist, glaube ich, ein total gutes... Ja. ja, Einfallstor für die, die noch nicht glauben, okay. dass sie das auch können.
1: Und Kahoot ist ein gutes Beispiel, um ähm, also medienpädagogisch haben wir das, äh, haben die das relativ, haben die Medienpädagogen das relativ früh gedreht und gesagt, naja, damit ähm, man das alles irgendwie kann, muss man es eben auch selbst machen. Und ich würde sagen, um sich mit politischen ähm, Inhalten auseinanderzusetzen, kann dann kann man das genauso gut nutzen. Können wir uns das sozusagen aus der Medienpädagogik angucken, äh, abgucken und sagen, okay, beschäftigt euch doch bitte mal mit dem Inhalt und erstellt dazu ein Kahoot für die anderen. Mhm.
0: Mhm. Der Selbstermächtigungs- und der mezzopotokische so Anteil an so einer Herangehensweise ist enorm. Ja? Mhm. Langsamt und, aber, und verändert nochmal die Prozesse, wie wir, wie wir sie eingeübt haben. Mhm. Ich würde auch nochmal eine etwas defektistische These in den Raum stellen, dass das, was wir als physische Bildung deklarieren im Versus der digitalen Bildung, eigentlich vertraute Bildung ist oder die routinisierte Bildung. Ja. Das ist ein bisschen abfällig und so ist es nicht gemeint. <lacht> Nein, ich will sagen, wie formuliere ich es? Ich habe jetzt letztens noch mal mit der Kollegin darüber reflektiert, wie viele Lernerfahrungen eigentlich für einen selber, der in dem Bereich schon lange aktiv war, in diesem letzten Jahr passiert ist. Wie viel wir gelernt haben, also ich zumindest, sei es über Zoom-Interface, sei es über politische Kommunikation, Interaktion, Öffentlichkeitswirksamkeit, Arbeitsprozesse organisieren, strukturieren. Das war der Wahnsinn. Ich habe in diesem letzten Jahr, und ich glaube, das geht vielen anderen Kolleginnen und Kollegen draußen auch so, mehr gelernt als in den letzten in den, in den zehn Jahren davor. Ich will nicht sagen insgesamt mehr, aber auf jeden Fall war das ein Jahr der steilen Lernkurve. Das sagen wir ja auch oft, das wird im reden oft gesagt. Ja. Und sich selber mal wieder in diesen Lernprozess zu begeben und zu sagen, ich bin nicht der, der Sachen vermittelt, sondern ich lerne gerade ganz viel und bin wieder in dieser Rolle drin, dass ich feststelle, alles klar. Ich muss jetzt mal mit ganz ne, ich muss jetzt tatsächlich mit Wasser kochen, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, weil ich nicht weiß, ob ich der bin, der am meisten weiß sondern offen für Leute sein, die sagen, hast du mal das probiert? Oder warum machst du das denn so? Das geht doch so viel besser. Und gleichzeitig Erfahrungen zu machen, das ist cool. Und wenn man dann untereinander sich kennenlernt und dann in dem Zusammenhang miteinander die Sachen gestaltet, kommt man selber auch voran. Ich glaube, das ist ein Prozess, den man super übertragen kann auf die Lernprozesse, die wir an und für sich auch haben. Sei es digital oder auch physisch, sagen. Es gibt unglaublich viel zu lernen und uns in Bereiche zu begeben, wo wir nicht das, was wir sonst immer in Vortragsform zwischen auch breit machen, sondern überlegen, wie wir uns alle in diese, diese Situation nochmal reinbegeben können, um Sachen zu erschließen und zu eröffnen, die auch wirkliche Handlungsfortschritte und solche Empowerment-Fortschritte mit sich bringen, zu sagen, und ich habe jetzt was gekonnt an der Stelle. nehmen nehme Aber ich Routinisierung wahr, ja, in der mhm. Form von, das haben wir jetzt als Ablauf und dann wird das A, B, C, D entsprechend gemacht und am Ende, dann haben wir didaktisch eine Kurve gedreht. Das nimmt überhaupt keine Rücksicht auf individuelle, diese Personal Learning Environments und auf die Stelle, wie Leute lernen. Ja, Ich glaube, da müsste man nochmal schütteln. Ja?
2: Das wollte ich gerade aufgreifen, also äh, da müsste sich ja an an Routinen und so festgefahrenen Strukturen schon auch ein bisschen was ändern, äh, damit das mehr Einzug in den Seminarraum hält, ob jetzt in den Präsenz- oder digitalen Seminarraum, also auch wenn ich da nochmal zurückdenke an meine Seminarerfahrung, die da wirklich sehr unterschiedlicher Natur ist und da wirklich sich zwei Extreme gegenüberstehen, nämlich das ganz klassische Seminar mit dem Input von vorne, dem Frontalunterricht, nicht zu 100 Prozent frontal, aber immer diese Abwechslung zwischen, es gibt wieder einen Input, dann gibt es wieder eine Gruppenarbeit, dann gibt es wieder einen Input und dann gibt es wieder eine Gruppenarbeit versus einem Seminar, was ich hatte eine Woche lang, wo das wirklich auch, wie ihr es gerade beschrieben habe ein bisschen aufgelöst wurde, dass der Referent oder die Referentin auch mal im Teilnehmerinnenkreis saß oder sich zumindest nicht wie die klassische Referentin oder der klassische Referent vorne hingestellt hat, sondern diese ganze Struktur einfach aufgelöst wurde und wir ganz viel im Gespräch waren und gar nicht so dieses von vorne nach hinten durchreichen hatten, sondern einfach im Gespräch waren. Und das hat total viel, dieses Seminar hat mir viel mehr gebracht inhaltlich, ähm, und da ist viel mehr hängen geblieben, als äh, bei den anderen, die ich in dieser alten, oder alten, nicht in dieser bewährten Struktur erlebt habe. Und ich habe das selber auch mal erlebt, ich habe eine Zeit lang äh, Geflüchteten Deutschunterricht gegeben und dann habe ich mal eine Unterrichtsstunde gesagt, okay, wir tauschen die Rollen und ihr bringt mir eure Sprache bei und ich setze mich äh, ins äh, Klassenzimmer und ihr geht nach vorne und das war die lustigste Unterrichtsstunde, die wir, glaube ich, hatten. Das hat allen unglaublich viel Spaß gemacht und äh, hat auch einfach für eine gute Atmosphäre gesorgt. Das ist ja auch total wichtig beim Lernen. Mhm. Mhm. Also, komm, neben, also oder. Nicht vollkommen nebensächlich, aber ich würde sagen, es ist auch fast erstmal egal, welches digitale Instrument du irgendwie noch mit anwendest. Wenn die Atmosphäre gut ist und alle gemeinsam eine Erfahrung machen wollen, dann ist das schon die Grundvoraussetzung dafür, dass es
1: ähm, gut und, angenommen wird. Ja, ähm, wir, wir haben im Zusammenhang mit diesen ganzen Online-Seminar-Dingsbums ähm, eine Schulung entwickelt. Äh, erst für Hauptamtliche, aber wir machen das mittlerweile auch mit Ehrenamtlichen zusammen. Ähm, die heißt irgendwie Online-Seminare gestalten und moderieren. Der, der Sokjong war da, äh, glaube ich, auch äh, dran beteiligt und hat das auch schon irgendwie selbst mal durchgeführt. Und da gibt es einen interessanten Teil in diesem Seminar. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Es gibt in, insgesamt drei Module und im dritten Modul müssen die Teilnehmenden selbst ein äh, kleines Online-Seminar geben. Also ne, so zehn Minuten, dann bekommt man sozusagen Feedback von den anderen. Und die ersten beiden Module sind eigentlich dafür da, um die darauf vorzubereiten. Und dann erfangen äh, die anders auch zu entwickeln im Laufe dieser äh, dieser Modulreihe. Und äh, ich bin jetzt gerade in diesem dritten Modul gerade wieder, deswegen muss ich auch um 14 Uhr äh, da wieder rein. Und äh, gerade sind die Leute alle dabei und stellen ihre äh, erstellten äh, Seminarkonzepte m- vor. Und das ist ziemlich interessant, weil bis dahin war eigentlich alles klar. Also bis zum Modul 2 ist alles klar und du denkst, das haben die verstanden. Und das denken die auch selbst. Und dann kommen die in Modul 3 und sind selbst der Host und müssen selbst, sagen wir mal, irgendwie das mit den Bildschirmen hinkriegen und so weiter. Und da geht es gar nicht darum, dass man das lernt, was man eigentlich geplant hat, in diesem Modul den Kolleginnen und Kollegen beizubringen, sondern dass man das lernt, woran man eigentlich nicht gedacht hat. Äh, Nämlich, ähm, äh, dass man sich nochmal irgendwie genau anguckt, wofür braucht man eigentlich welche Einstellung bei den Breakout-Rooms? Oder ähm, was genau ähm, kann eigentlich welches Tool und wie muss ich die Aufgabe stellen und in welcher Reihenfolge muss ich die Aufgabe stellen? Das sind unter Umständen Dinge, die ähm, hat man äh, gar nicht bewusst den Kolleginnen so beigebracht und deswegen lag das äh, letztendlich auch gar nicht irgendwie so im Portfolio drin, aber erst durch diese Selbsterfahrung und das Ich ich sage das mal so, dieses Scheitern ähm, setzen sozusagen Lernprozesse ein und zwar nicht nur bei den Kollegen, sondern ja auch bei einem selbst, also bei mir jetzt als Referent, die ich mir selbst vorher überhaupt nicht so klar gemacht hatte, dass das sozusagen eigentlich wichtig gewesen wäre, den Leuten zu sagen. Und ähm, an dem Punkt äh, wird mir immer nochmal die Stärke klar, die das eigentlich hat, wenn man, sagen wir mal, so projektbezogen im Seminarraum mit den Kollegen arbeitet und die dann letztendlich auch ihre Projekte vorstellen und man diese vielen kleinen Stolpersteine mitnimmt und daraus letztendlich ähm, so eine Lernerfahrung macht, wie der sockjung sie gerade von der Kollegin geschildert hat, die offensichtlich auf ihrem Handy rumgedattet hat. Dass das so Erweckungsmomente waren und dass das sozusagen auch diese, diese Selbstbetroffenheit ist, die sozusagen überhaupt erst eine Lernerfahrung ermöglicht. Ja.
0: Ich glaube, dass Vieles von dem, was wir diskutieren, klassische pädagogische Fragestellungen sind, Na klar. unabhängig vom Digitalen oder nicht. Und nur mal der Hinweis, Sabine, total wichtig, dass du auch Seminarerfahrungen mit Referentinnen und Referenten hattest, die das wunderbar hinbekommen haben, ohne technische Hilfsmittel, sagen wir mal, sich eine, eine, so eine Seminarsituation zu erzeugen, wo die Lernoffenheit und auch der, der gemeinsame Weg, den man dann beschreitet, nochmal ganz anders eingeführt wurde. Ich glaube nicht, dass das Das ist, was diesen Unterschied ausmacht und das würde ich deswegen auch nochmal stark machen wollen an der Stelle, dass das, was wir auf der einen oder auf der anderen Seite sehen, diese technischen Hürden oder entsprechenden äh, Vehikel, die es da gibt, eher methodische Fragestellungen sind und mit einem neuen methodischen Setup, wenn man so will, wieder Fragen, alte Fragen neu aufgeworfen werden. aber so, so, so ein bisschen würde ich auch nochmal drauf drauf hinkommen wollen, was eigentlich unsere Bildungsziele sind und was eigentlich auch da immer so für mich zumindest impliziter Widerspruch gesehen wird, weil ja das was oft auch in unseren Kreisen zumindest Thema ist und da bin ich auch schon recht nachdenklich ist, wie man Haltungsfragen eigentlich im digitalen Raum kommuniziert, wenn man er, also was heißt wenn man ehrlich ist, also ich glaube ähm, heißt der Mustafa Aladin Elmar Falani ne, hat in einem Podcast mal geschrieben, dass es Gesagt, dass es, ein Podcast geschrieben, das ist auch witzig. Im Podcast gesagt, dass es drei verschiedene äh, ähm, Bildungsziele eigentlich gibt. Das eine ist die, nicht nicht Ziele, ich glaube, drei verschiedene Bildungsbegriffe eigentlich, die immer durcheinander geschmissen werden. Das eine ist die die, äh, Wissens- oder Handlungsaneignung, also das, was wir klassisch als Lernen begreifen würden, um Lernen, um was besser zu können am Ende des Tages. Das andere ist Bildung als Status, ja? also dass man damit Qualifikationen, Abschlüsse, soziale Distinktionen, Abgrenzung eigentlich machen kann. Das wird auch als Bildung begriffen. Und das dritte sind ähm, Haltungsfragen, ja? also wie man auf die Welt blickt. Wie man Sorry. Ach, oh, nicht nebenbei noch Sachen gucken.
1: Doch, <lacht> ich musste unbedingt diesen Link generieren schon mal, damit ich den gleich nicht für die, äh, für die Dings vergesse, für die Shownotes.
0: Genau, und dann Haltungsfragen. Und ich glaube, unsere Bildungsarbeit in vielen Bereichen, und das bringen wir auch oft durcheinander, ja, also innerhalb der gewerkschaftlichen Bildung, wir wollen ganz viele Haltungsfragen eigentlich thematisieren. Ja, und den Leuten auch das Gefühl geben, wenn sie zu uns in den Häusern kommen, das ist Gewerkschaft. Und darum ist es auch so schwer zu simulieren digital. Da bin ich auch voll bei den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das kriegen wir digital nicht hin. Klammer auf. Wir müssten uns ganz schön anstrengen, das auch digital hinzukriegen. Klammer zu, würde ich dazu sagen. Ja. Weil für uns unsere Räume und die Kultur, die wir da etabliert haben, einfach ganz viel von den Lehrenden auch wegnimmt. Also wegnimmt im Sinne von, die Leute lernen an sich schon durch die Begegnung, die wir organisieren dort. Und zwar nicht nur die Referenten im Seminarraum, sondern vom Empfang über Küche, alles und drumherum. Deswegen sind diese Häuser auch so, so relevant. Ja, weil die an und für sich schon eine Eigenleistung erbringen in dem Zusammenhang. Dass sich jeder dort duzt, dass es das kollegiale Miteinander gibt, dass man da miteinander scherzt und sich aufgehoben fühlt, all solche Sachen. Ja. Dann gibt es diese Statusfragen. Das spielt für unseren Kontext, glaube ich, tendenziell weniger eine Rolle. Aber dann gibt es noch diese Frage der Wissensvermittlung und des operativen, was dazulernen, wie man das hinbekommt. Und ich finde, die beiden Sachen, da muss man schon noch mal gucken, wie man die besser hinkriegt. All das, was wir technisch diskutieren, über auch die Hilfsmittel, wie Learning Management System oder sowas, sind auch Sachen, die teils auch das Haltungs, das Soziale, das Miteinander mit, mit sich bringen, aber wo ich glaube, wo wir bei dem, wie macht man es eigentlich ins Doing? Wie komme ich ins Doing rein? Ja? Was nochmal enorm unterstützen kann, weil das ist was, was wir oft, glaube ich, auch dann eher vernachlässigen, dass ein Mensch, der zu uns kommt am Ende der Woche tatsächlich auch Handwerkszeug hat an der Stelle. Ich glaube, das sagen wir oft mehr, als dass es wirklich so ist. Mhm. Ja? Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall im physischen aus dem Digitalen Werkzeug nehmen, um das tatsächlich besser zu machen.
1: Ja, oder dass wir mit der Handlungsorientierung eher etwas meinen, was sich auf das äh, nach dem Seminar auch, äh, bezieht, als auf das im Seminar. Und äh, da ist sozusagen ähm, das Handeln im Seminar bezieht sich eigentlich eher darauf, dass man ähm, irgendein Arbeitsblatt bearbeitet oder so. Aber man ist nicht an den, an den häufig, ne, das ähm, nicht an den echten Themen, sagen wir mal, dran, die sozusagen ähm, gerade im Betrieb sozusagen bearbeitet werden müssen. Ne? Das ist ja auch immer schwer. Ja. Mhm.
2: Das ist doch aber auch eine Riesenchance von online, dass man gerade diesen Bezug dann hin in die Praxis, die Wirksamkeitsprüfung mhm. ähm, in den digitalen Bereich übertragen könnte nach einem fünf-, zehntägigen äh, Präsenzseminar. Also genau da müsste man ja eigentlich ansetzen, genauso wie vorher auch. Also wenn man jetzt über eine sinnvolle Verzahnung dieser beiden Möglichkeiten nachdenkt, ähm, Vorher Lust drauf machen äh, über ein kleines Online-Format, dann die Leute in die präsenz äh, Seminare holen und von da wieder zurück in Online und dort eben weiter das Angebot machen, mit ihnen zu arbeiten, zu gucken, äh, wie bekommt ihr das, was ihr jetzt hier mitgenommen habt, wirklich umgesetzt in der Praxis. Und äh, also da sehe ich eine Riesenchance. Ich würde aber auch gerne nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast, Zockyung dass du da auch volles Verständnis hast für die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Haltungsfragen diskutieren in einem Online-Format, sehe ich eher nicht. Ich habe da auch erstmal Verständnis für, dass das Skepsis herrscht, bin aber immer der Meinung, bevor wir es nicht ausprobiert haben, können wir es auch nicht sicher sagen, dass es nicht funktioniert. Und ich bin, ich bin absolute Verfechterin davon, es muss mal irgendwer machen und anfangen. Und dann kann man immer noch sagen, pff, hat wirklich gar nicht funktioniert und fanden auch alle Teilnehmerinnen doof und es ist überhaupt nicht das rübergekommen, was wir rüberbringen wollten. Aber bevor man es nicht gemacht hat, kann man, finde ich, dazu keine definitive Aussage treffen. Außer, oh, ich habe da irgendwie meine Bedenken. deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn bei uns jemand so mutig wäre und das mal versuchen würde. Weil vielleicht ist es auch eine Typenfrage. Also vielleicht ist das auch für manche Leute, äh, ist ist es möglich, also als Teilnehmende aus ihrer Sicht da was mitzunehmen. Vielleicht gibt es auch die Leute, vielleicht kriegen wir jetzt auch mehr die Leute, die sagen, ich muss da gar nicht. So wie du vorhin gesagt hast, geht und es gibt diese verschiedenen Typen. Vielleicht gibt es da auch die Leute, die sagen, ich muss mich tatsächlich nicht zwei Wochen in so einen Seminarraum setzen. Mhm. Ich finde das gut, wenn ich das online machen kann.
0: Ich glaube, auch die Kultur unserer Online-Seminare, da ist vieles Gewerkschaftliches schon drin. Ja? Ich nehme zumindest wahr oder höre von diversen Universitätsvorlesungen oder anderen ähm, Veranstaltungen, wo wir auch immer analogen ja, oder physischen, dieses Frontalbeschallen, keine Möglichkeit, irgendwie sich dort einzubringen, dass das genauso abtörend ist, bloß im Digitalen noch viel stärker aufstößt und dass unsere Seminare, zumindest von einigen von uns weiß, oft auch genau den Charakter haben, dass dort einladend, integrativ, jedem Raum gegeben wird, positiv voneinander Bezug genommen wird, das merkt man dann schon. Also so gesehen passiert es, glaube ich, auch. Trotzdem ist es ja die Seminarerfahrung, möchte ich mal nennen, eine 24-Stunden-Erfahrung über einen gewissen Zeitraum. Und das ist digital, sagen wir mal, schwierig, ja, diese Brücken herzustellen. Ja, tatsächlich diese ominöse Kneipe oder dieses Abends- oder dieses Zwischendrin oder sowas, das sind, das ist, da gibt es gewisse sagen wir mal, physikalische Grenzen, an denen wie das gebunden ist. Und manche wollen das und brauchen das und haben das gerne. Und für manche ist es auch gut, wenn sie das dann in ein Päckchen bekommen, dann über den Tag verstreut. Aber da sind wir wieder bei den unterschiedlichen persönlichen ähm, Präferenzen.
1: Ja. Sehe ich genauso. <lacht>
0: Aber trotzdem diese Haltung, wie, 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 wie zünde ich bei jemandem Feuer an? Also wir, also jetzt auch ne, ich habe ja durchaus lange im Bildungsbetrieb gearbeitet und es waren in der Woche vielleicht auch noch so zwei drei Highlights im Seminar, wo ich, so mal, die Gelegenheit hatte, über einen Beitrag oder über irgendeine Interaktion bei jemandem echt was anzuzünden. Also wo ich gemerkt habe, alles klar, da kommt was da ist was passiert in der Sekunde oder in der Interaktion oder in Gruppenzusammenhängen, dass Leute miteinander geredet haben und nicht nur sich selbst bestärkt stärkt oder gestärkt haben, sondern dass da was passiert ist an der Stelle. Ja. Und was du ja schon angesprochen hast, Sabine, was ja auch teilweise genau schon gemacht wird, über Blended Learning, also die, die Kombination digital, physisch und auch viele Seminareien, also wo wir Leute über Zeitraum begleiten, ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, genau das, zu machen, dass wir Leute tatsächlich als Lernbegleiter oder als Projektbegleiter, wie auch immer man das definieren möchte, dann ähm, auch einen Zeitraum mitbekommen und dort auch tatsächlich Prozesse unterstützen und dann auch genau sowas auslösen.
1: -hmm. Blended Learning ist, äh, wo wir gerade dabei sind, Genau so ein blöder Begriff, äh, ähm, weil der sozusagen so tut, als würden wir entweder äh, im Seminarraum sitzen und äh, dann hat das Digitale da aber auch nichts verloren und dann gibt es diese Orte äh, und dann gibt es diese Zeiten, wo wir äh, äh, etwas mit dem digitalen Endgerät machen und das ist dann sozusagen diese Abwechslung dazwischen, würden wir dann Blended nennen und ähm, eigentlich äh, ist das Einzige, das eigentliche blendet daran, dass äh, eine findet in Präsenz statt und das andere findet ausschließlich online statt. Aber äh, aus meiner Sicht ähm, würde das so ein wenig diesen Widerspruch auflösen, dass man auch in Präsenz ähm, etwas digital macht. Also ne? Und damit meine ich nicht den Beamer einschalten.
2: <lacht> das könnte ein Anfang sein. Den ja,
1: ja. Ähm, aber also ich würde auch mal sagen, das Digitale hat auch einen relativ schlechten Stand. Ähm, Auch das ist mir jetzt bei dieser äh, Fortbildung äh, mit den ehrenamtlichen Kollegen nochmal klar geworden. Ähm, Wenn du im Präsenzbereich, äh, sagen wir mal, nicht besonders gut zeichnen kannst. dann kannst du trotzdem wahnsinnig guter Bildungsreferent oder Bildungsreferentin sein, weil du äh, eventuell noch mal ganz andere Fähigkeiten hast. Online äh, ist das aber so, wenn du das mit der Technik nicht hinkriegst, dann kannst du einfach kein guter Bildungsreferent werden, weil das sozusagen die, die, die Technik äh, ist sozusagen äh, das Vehikel, über das du sozusagen ähm, ähm, dich als Bildungsreferent letztendlich auch mit vielen Möglichkeiten ausstatten kannst. Und das ist schon ein großes Problem, finde ich. Also Technikschulung, doch, ich komme nicht drum. Ja. Um. Aber ne, ich kann auch gut verstehen, dass die Kollegen sagen, Entschuldigung, aber äh, dann, äh, das, das ist nicht meins, ja, wenn, wenn das sozusagen äh, die Möglichkeit ist, um ein gutes Online-Seminar hinzukriegen, dann würde ich sagen, ähm, möchte ich an meiner Rolle als ein guter Bildungsreferent eben nicht rütteln und dann mache ich halt nur Präsenz, ne? Und ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar. Ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Ganz, 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 ganz im Gegenteil. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar zu sagen, Entschuldigung, ich weiß, dass ich ein guter Bildungsreferent bin. Und wenn das sozusagen die notwendige Voraussetzung online ist, dann nehme ich die Hürde halt, dann nehme ich die Hürde halt nicht. Das macht mich aber nicht zu einem schlechten Bildungsreferenten.
2: Ich finde das auch absolut nachvollziehbar und würde es genau da eben als unsere Aufgabe sehen, zu gucken, wie man diese Ängste oder Vorbehalte oder Hürden abbauen kann. Und glaube, dass man da, also ich sehe das auch so, dass die digitale Bildung oder Bildung digital oder das, was die Leute darunter verstehen, zum Teil einen schlechten Ruf hat. Und deswegen wäre vielleicht ein Ansatz, das eben nicht als, überall als digitale Bildung so zu bezeichnen, sondern eher irgendwie zu gucken, wie kann man den Nutzen über die Bildung hinaus auch den Leuten ähm, schmackhaft machen. Weil das ja Dinge sind, über die wir hier reden, eben jetzt zum Beispiel Tools, ähm, Arbeitsorganisationsunterstützungen, die man entweder im Arbeitsalltag, wenn ich jetzt an ehrenamtliche Referentinnen denke, die ja nicht nur im Seminarraum stehen, die man da noch gut anwenden und nutzen kann, als aber auch im privaten Bereich. Also wir haben Kahoot auch auf dem 65. Geburtstag meines Vaters genutzt und das war ein riesen, mhm. äh, riesen Kassenschlager und alle fanden es großartig. Also wenn man das irgendwie weiterdenkt und nicht nur darauf fokussiert, digitale Bildung, Einsatz im Seminarraum, sondern eher digitale Werkzeuge für, für alles. ja Also für alles ist jetzt ein bisschen weit gefasst, aber über den Seminarraum hinaus, wir geben euch da irgendwie was an die Hand, dann kann man da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Akzeptanz schaffen und diesen schlechten Ruf ein bisschen auflösen.
0: Du sprichst ja diese Sachen an, wo es darum geht, dass das Digitale eigentlich unsere Welt mittlerweile ziemlich durchkreuzt hat. Es gibt immer Leute, die sich da erfolgreich wehren, das ist auch völlig legitim, weil da ja auch Pluralität und Freiheitswerte zählen, aber... Tatsächlich, also der Slogan, mit dem YouTube äh, aufgeschlagen hat, äh, Broadcast Yourself äh, und was von TikTok äh, ihr TikTok, TikTok er, er erlebt oder alle anderen Formate, wo es darum geht, sich dann tatsächlich zu präsentieren, spielt ja auch einen Einfluss eine Rolle in dem, wie wir ähm, uns wahrnehmen gegenseitig. Ja, und das ist ja auch ein großer Unterschied zu dem, wie klassische Bildung verstanden wird, dass eine in geschlossenen Räumen stattfindet und das andere in der großen, weiten Welt des Internets. Und das ist für mm. So ist schon ein Paradigmenwechsel. Ob du sagst, ähm, da können wir im geschützten Raum offen miteinander reden, völlig richtig. Manche Sachen willst du auch nur dort drin hören und danach nicht wieder. Oder hast die Gelegenheit, auch mal Dampf abzulassen, was anderswo so schwer ist. Mhm. Oder ob du sagst, du machst was, das potenziell auch von draußen gesehen wird an der Stelle. Und äh, auch da nicht besser oder schlechter, sondern... Sag mal klar machen, das ist ein Paradigmenwechsel und das eine hat es mit dem anderen zu tun, kann aber je nachdem, je nach Kontext anders behandelt werden. Ja. Es gibt Leute, die total Spaß dran haben, sich dann auch zu zeigen mit dem, was sie da tun. Und ehrlich gesagt, als politische Organisation wünschen wir uns ja auch Leute, die sich trauen, sich mit ihrem Gesicht zu zeigen, ja, für das, wofür wir stehen. Und gleichzeitig dürfen wir die Leute nicht verlieren, die keinen Bock darauf haben, die aber genauso wollen, dass sie mitgenommen werden und die genauso dazugehören, weil sie genauso ihre Interessen in uns wieder wollen, dass wir ihre Interessen für sie mit durchsetzen. Ja. Und in diesem... Zusammenhang dann die Sachen entsprechend differenziert und klug anzugehen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen, genau das miteinander zu denken und nicht gegeneinander und die Chancen zu nutzen. Und jetzt ist es total pathetisch und nicht die Risiken nur
1: zu nehmen, um es nicht zu machen. Ja, aber aus dieser Phase, wo wir ähm, äh, vor allen Dingen auf die Risiken abheben, ähm, sind wir meiner Beobachtung nach nicht nur in LG Metall, sondern auch so flächendeckend eigentlich ähm, raus. Ähm, was was äh, wir, ähm, glaube ich, häufig äh, tun, ist, von uns auf andere zu schließen. Und ähm, das ist durchaus nachvollziehbar und menschlich, ähm, führt aber dazu, dass man, äh, so sagen wir mal, die, die Welt nur durch die eigene Brille sieht. <lacht> und ähm, ich, ich äh, würde gerade sagen, so in diesem Digitalbereich gibt es halt ganz viel, was wir ähm, uns im Moment noch gar nicht so richtig gut erklären können und was äh, was es aber trotzdem gibt. Und das ähm, beziehe ich jetzt vor allen Dingen mal so auf die Art und Weise, äh, wie wir gewohnt sind, äh, zu lernen oder unsere Welt zu erschließen oder erschließbar zu machen. Ja. Jetzt hätte ich super gut
0: abgebunden und du machst alles nochmal auf, Guido. Entschuldigung. Ähm, ja, dann dann,
1: dann, dann, dann wir, wir nochmal ab. Gesprochen. Hä? Wir haben noch gar nicht über LMS gesprochen. Wir haben noch nicht über LMS gesprochen. LMS ist ein Learning Management System. Und ein Learning Management System gibt es, also das ist sozusagen eine Analogie zu den sogenannten Content Management Systemen. Das sind äh, letztendlich ganz normale Webseiten und Learning Management Systeme sind sozusagen im weitesten Sinne Autorensysteme, also ähm, technische äh, Systeme, die es mir erlauben, ähm, auch ohne programmieren zu können, selbst ähm, einen Bildungsprozess in einem digitalen Raum abzubilden. Kann man mal, kann man mal so sagen, ne? Und da haben sich sehr unterschiedliche Systeme manifestiert. Ich würde sagen, so Anfang der 2000er hat man ähm, wahnsinnig viel Geld damit verdienen können, wenn man äh, Bildungseinrichtungen irgendwie so ein eigenes Management-System aufgequatscht hat. Und dann ähm, haben die das irgendwie fünf, sechs Jahre benutzt. Und dann war irgendwie klar, okay, jetzt benutzen wir schon fünf, sechs Jahre ein bestimmtes Learning-Management-System, kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Aber eigentlich gibt es da draußen mittlerweile ganz tolle ähm, Open-Source-entwickelte Learning-Management-Systeme. Aber was machen wir denn jetzt? Und äh, dann äh, mit diesem Open-Source ist sowas wie Moodle oder auch Ilias gemeint. Also eigentlich gibt es diese beiden großen ähm, Systeme, die äh, parallel immer gelaufen sind und die schon seit 20 Jahren irgendwie am Start sind und die aus heutiger Perspektive betrachtet eigentlich eher die Dinosaurier sind und alle sagen, ja, gibt es denn da nichts Aktuelleres? Und äh, dann würde man sagen, ja, gibt es, aber es ist nicht zwangsläufig besser. Ähm, Und diese Learning Management Systeme, die haben äh, sich irgendwie verankert und werden auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen in unterschiedlichen äh, ähm, Bildungsinstitutionen genutzt also, wenn man sich das zum Beispiel mal bei äh, Universitäten anschaut, dann würde man sagen, es ist so ein bisschen so eine Totgeburt. Ähm, da, die, die, die sind im Prinzip da. Ähm, sobald du dich in eine Uni einschreibst, kannst du dich mit deiner Matrikelnummer im Prinzip auch direkt in diese Learning-Management-Systeme einschreiben. Und äh, da legen die, ähm, da legen die äh, Professoren in der Regel ihre ihre Handouts ab oder ihre Manuals und das war es auch schon. Und dann habe ich die da runtergeladen und dann musste ich halt nicht mehr zur Vorlesung kommen und konnte mir das Ding irgendwie zu Hause durchlesen. Aber dass da, dass da drin im Prinzip Lernen stattgefunden hat, das würden wir alle, das würden wir alle im Prinzip verneinen wollen. Das Lernen hat da außerhalb dieser Learning Management Systeme stattgefunden, trotz aller Möglichkeiten, die sie da gehabt hätten. Das, was gerade so im Schulbereich passiert, da würden wir eher sagen, okay, das kommt dem schon ein bisschen näher, da sind wir einen Schritt weiter gegangen. Aber trotzdem ist das eher so diese Ebene, diese Verteilerebene. Da hast du jetzt ein Learning Management System, die Lehrer gehen da rein und laden da im Prinzip Arbeitsanweisungen hoch und die Schüler gehen im besten Fall noch her und packen ihre Lösungen am Ende des Learning Management Systems da auch wieder rein und die Lehrer können das dann bewerten und du hast so einen kleinen Workflow. Aber das ist auch, das ist weit, weit entfernt von eigentlich einem Learning Management System oder von seinen Möglichkeiten, wo man jetzt letztendlich da drin lernen würde. Ne?
2: Jetzt musst du aber das Ganze auch noch vollenden mit den Möglichkeiten, die es gibt.
1: Genau. Und eigentlich ähm, könnte man ähm, sich vorstellen, dass man, äh, dass man das viel, viel stärker mit, den, äh, mit dem Präsenzseminar verbindet. Also dass sozusagen das äh, Learning-Management-System eigentlich der Ort ist, ähm, der so dein, dein ja, Lernprozess begleitet, also so ein Lernprozessbegleiter eigentlich ist, ähm, wo du vielleicht auch selbst die Möglichkeiten hast, ähm, als Teilnehmender Sachen hochzuladen, wo du aber auch ähm, Materialien vom, ähm, von, vom Bildungsreferenten oder Bildungsreferentin zur Verfügung gestellt bekommst und dass man das jetzt theoretisch auch begleitend zum Präsenzseminar machen könnte. Stell dir vor, du hast ein fünftägiges Online, äh, sag ich schon Online, also ein fünftägiges Präsenzseminar. Und ähm, da wird sozusagen Abschnitt für Abschnitt in diesem Learning Management System äh, freigeschaltet. Und ähm, alle Arbeitsanweisungen, alle Aufträge, die man normalerweise irgendwie auf Papier austeilen würde, die macht man, die gibt man da halt jetzt äh, so rein. Ähm, und äh, auch da würde man sagen, okay, dann ist das Learning Management System aber eigentlich nicht der Ort, in dem man lernt, sondern der ist woanders. Das ist sozusagen das, was im, im Seminarraum dann letztendlich passiert. Aber ähm, man lernt halt schon sehr, sehr früh. Mit der, mit der technischen Umgebung klarzukommen. Und wenn man das sozusagen sehr, sehr früh in den Seminarraum integriert, dann kann man das ähm, äh, ganz gut in den in die Zeit für den also für diese Online-Zeit eigentlich übernehmen und sagen, Okay, jetzt bist du zu Hause, aber eigentlich hat sich an der Art und Weise, wie du das Ding zu bedienen hast, nicht groß was geändert. Aber die Art und Weise, wie wir damit äh, konfrontiert wurden, das äh, hat sozusagen schon äh, im Seminarraum begonnen. Und äh, dann kann man darüber aber äh, ganz gut auch ähm, so eigene kleine Lernprojekte jetzt abwickeln und sagen, hier haben wir nochmal einen Ort, wo du wo du nochmal dein Problem schildern kannst, äh, wo man sich dann auch nochmal irgendwie organisiert und zusammenfindet. Aber das bindet sich sozusagen eigentlich alles auf so einer Online-Plattform ab.
0: Also das, was du vorhin unter Personal Learning Environments beschrieben hast, könnte man dort entsprechend abbilden und auch unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Stufen oder oder Herangehensweisen dann entsprechend anbieten. Mhm. Das
1: klingt spannend und schön, wenn man es dann hat. Und wenn man es entsprechend legt und damit einen Umgang findet. Und Personal Learning Environment äh, sagt halt äh, eher noch, ähm, das ist deine eigene, und das ist keine, die dir irgendeine Institution vorgibt, aber eventuell ist dieses Learning Management System ein Teil davon. Mhm. O- oder eben auch nicht, das sehen wir ähm, auch ganz häufig, dass man irgendwie ein Learning Management System ausrollt und es benutzt keiner, weil es keiner sozusagen zum Teil seiner eigenen Personal Learning Environment macht. Und dann benutzen die Leute stattdessen doch wieder die WhatsApp-Gruppe und du denkst dir irgendwie what the fuck? <lacht> <lacht> Oder aber auch bis,
2: bis die Leute die WhatsApp-Gruppe genutzt haben, ist ein bisschen Zeit verstrichen. Also, ich glaube, äh, man, muss,
1: man muss dem ein bisschen
2: Zeit geben und man muss es aber natürlich auch irgendwie mit den richtigen Inhalten befüllen. Und,
0: äh, Oder ja. sind nicht zu dem Bildungszweck äh, verwertbares Wissen bekommen äh, im Seminar, sondern um Haltungsfragen zu diskutieren und aufzutanken. Mhm. Auch das kann dazu führen, dass so ein äh, Learning-Management-System dann zweifellos nicht genutzt wird. Genau.
2: Wobei wir ja jetzt äh, über das Learning Management vor allem aus teilnehmenden Sicht, also aus Seminar- oder ähm, Uni-Besucherinnen äh, ähm, und Studierenden Sicht äh, gesprochen haben. Aber das bietet ja auch gleichzeitig, wenn wir die Sicht wechseln und an die Referentinnen denken, zahlreiche Möglichkeiten, wo ich ja auch im letzten Jahr sehr viel dazulernen durfte, vor allem durch euch. Äh, und wenn man das so rumdreht, was man da wiederum für Möglichkeiten hat, nicht einfach nur Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sondern auch Teilnehmerinteraktion, herzustellen, aber auch äh, eigene Inhalte, sich selbst zu erstellen, mhm. die man nutzen kann äh, mhm. für Seminare. Also es ist am Ende natürlich ein Zusammenspiel, ob sowas genutzt mhm. wird oder nicht. Äh, es muss aus allen Richtungen irgendwie sinnvoll befüllt und äh, verwertet weiterverwertet werden. Aber der Nutzen für die Referentinnen ist aus meiner Sicht enorm. Oder die Möglichkeiten, die man hat. Mit so
1: einem ja, das, das, das ist so ein bisschen, was du ansprichst, Sabine, wie ähm, das Modul 3, von dem ich gerade eben sprach. Also da, wo man dann selbst dran muss. Ja? Mhm. Also, wenn du äh, so eine Lernumgebung äh, halt irgendwie für deinen eigenen Lernprozess nutzt und ähm, wenn du dich da auch mit anderen äh, Bildungsreferentinnen und äh, Referenten zusammen austauscht und so eine Tauschplattform hast, über die du auch siehst, wie die anderen das nutzen.
0: Oh. viele lohnenswerte Ziele und Möglichkeiten, die da drin stecken. Ich glaube, wir haben noch viel zu tun, was das angeht, aber ich oh, fühle ja. mich da auf jeden Fall ermutigt, vor allen Dingen, weil ich weiß oder glaube, dass es das auch unserem gewerkschaftlichen Auftrag ziemlich nahe kommt, solche Ermöglichungsräume darzustellen, darzubieten. Das wäre für mich zumindest eine große Triebfeder an der Stelle, genau das für uns anzubieten.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, das ist doch ein wunderschöner Abbinder. Ja, wir
2: sind uns vollkommen einig.
1: Wir sind uns einig, ist ein toller Abbinder. Sehr schön. Ja, danke. War sehr schön mit euch. Mal. Gerne wieder. Bis bald. Genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.